0: Wie viel Leid darf sich an einem Ort sammeln? Wie viele Menschen müssen es mitbekommen, damit etwas dagegen unternommen wird? Und wie viele müssen unschuldig sterben, damit sich etwas ändert? willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Haus des Horrors. Bevor wir starten, möchte ich kurz vorher noch mal sagen, dass ich diesen Fall schon als sehr hart empfinde und jedem dem Themen wie häusliche Gewalt oder Abtreibung sehr nahe gehen. Dem würde ich ans Herz legen, mit dem Fall ein bisschen vorsichtiger zu sein. Frühjahr 1953 in London. Es ist die Zeit des Wiederaufbaus. Stück für Stück erholt sich das Land von der wirtschaftlichen Krise, die nach dem Zweiten Weltkrieg über Großbritannien hereingebrochen ist. Häuserfassaden werden zusammengesetzt, Kindergelächter halt wieder durch die Wohngebiete und die Straßen füllen sich mit Menschen, die mit vollgepackten Einkaufstüten nach Hause schlendern. Diesen neu gewonnenen Wohlstand haben die Londoner auch Immigranten zu verdanken. Denn Anfang der 1950er Jahre lassen sich immer mehr Menschen aus den Commonwealth-Staaten in London nieder. Sie werden mit offenen Armen empfangen, denn ihre Arbeitskraft wird dringend gebraucht, um die Stadt wieder aufzubauen. Aber leider heißt sie nicht jeder freundlich willkommen. Immer wieder kommt es zu rassistisch motivierten Angriffen auf die sich entwickelnde schwarze Community. Die meisten Immigranten ziehen in die ärmeren Stadtteile Londons wie Notting Hill. Je mehr schwarze Menschen sich dort ansiedeln, desto unbeliebter werden diese Gebiete bei der weißen Bevölkerung. Beresford Brown bewohnt einer dieser Häuser in Notting Hill. Ten Willington Place. Die Umgebung ist kalt, Trostlose Pflastersteine ziehen die Bürgersteige. Eine Mauer wurde rechts neben dem Eingang hochgezogen. Die Fassade ist ein Gemisch aus Grau- und Matschtönen, es reiht sich Reihenhaus an Reihenhaus. An einigen Stellen bröckelt der Putz oder der Lack splittert von Fenster und Türen ab. So wenig einladend diese Gegend auch sein mag, ist sie doch ein Zuhause für Beresford geworden. Er emigrierte aus Westindien und ist noch nicht lange in London. Es ist Sonntagnachmittag. Beresford Brown nutzt den Tag, um die Küche der Wohnung im untersten Geschoss zu renovieren. Er ist einer von fünf Bewohnern des Hauses und lebt eigentlich ganz oben. Denn Relenken Place ist ein Haus mit einer bewegten Geschichte. Denn vor drei Jahren wurde einer der Mieter wegen Mordes hingerichtet. Er lebte in dem Apartment, das Beresford jetzt bewohnt. Beresford hat Glück. Vor zwei Tagen hatte ihm der Vermieter angeboten, die Küche der untersten Wohnung mitzubenutzen. Denn bis vor kurzem hatte hier noch ein Mann namens John Christie gewohnt. Ein zurückhaltender und stiller Kerl mit Rundbrille und Glatzkopf, was seine hohe Stirn irgendwie noch mehr in den Vordergrund rückte. Hinter dem Rücken des Vermieters gab Christie seine Wohnung an zwei Bekannte weiter. Er kassiert drei Monatsmieten im Voraus, lässt sich von ihnen eine Tasche geben, packt das Notwendigste ein und verschwindet. Aber die Freude über das neue Zuhause hält leider nicht lange an, denn schon am nächsten Tag steht der Vermieter vor der Tür. Er ist gar nicht begeistert davon, dass Christie die Wohnung ohne sein Wissen an Fremde vermietet und ihm dann noch die Miete klaut. Und so müssen Christies Bekannten wieder ausziehen. Vielleicht sind sie auch gar nicht so traurig darüber, denn ihnen ist sofort der merkwürdige Geruch aufgefallen, als sie die Wohnung betraten. Barris hat den Gestank auch bemerkt. Er schlägt ihm sofort entgegen, als er die Treppen hinunterläuft und die Küchentür öffnet. Mit bloßem Auge kann er den Ursprung des Geruchs nicht ausfindig machen. Also wird er wohl renovieren und einmal alles reinigen müssen, denkt er sich. Er will sofort anfangen, aber nicht ohne Musik. Der erste Schritt ist also, ein Regal an der Wand anzubringen, auf dem ein Radio stehen kann. Beresford geht an der Küchenwand entlang und klopft die Tapete ab, um eine geeignete Stelle zum Bohren zu finden. Er bleibt stehen, als er eine hohle Stelle findet. Hier löst sich bereits die Tapete von der Wand. Beresford greift das abstehende Stück und fängt an, die Tapete abzupolen. Darunter kommt eine Tür zum Vorschein. Sie ist etwa 1,20 Meter hoch und gerade mal so breit, dass ein Mensch durchpasst. Vielleicht eine versteckte Abstellkammer oder einen Vorratsschrank? Das würde zumindest den Gestank erklären. Wahrscheinlich verrottet hinter dieser Tür seit Jahren oder Jahrzehnten irgendetwas. Barris zieht an der Tür und kann sie ein Stück weit öffnen. Mit seiner Taschenlampe leuchtet er an den kleinen Raum, der sich ihm öffnet und blickt auf den nackten, verwesenden Rücken einer Frau. Es dauert nicht lange, bis die Polizei vor Ort ist. Sie öffnen die Tür zu dem vermeintlichen Gefängnis komplett und entdecken die Leichen zwei weiterer Frauen. Das ist nicht die Geschichte der drei erdrosselten Prostituierten hinter der Tapete, so tragisch ihre Schicksale auch sein mögen. Nicht die Geschichte der zwei anderen Frauen, die John Christie im Garten vergrub oder der Frau, dessen Leiche er unter dem Küchenboden versteckte. Es ist auch nicht die Geschichte von John Christie selbst, der bei seiner Festnahme sofort gesteht. Es ist die seiner Nachbarn aus dem obersten Geschoss, die aber erst mit der Festnahme von Christie an die Öffentlichkeit kommt. Die Geschichte des Mannes, der früher hier wohnte und vor drei Jahren gehängt wurde. Und die seiner Ehefrau und Tochter, die im Ten Willington Place zu Tode kamen. Junges Liebesglück Timothy John Evans und Beryl Susanna Thorley. Vor einem Jahr haben sie geheiratet. Lange hat es nicht gedauert, denn die beiden lernten sich erst wenige Monate vor der Hochzeit kennen. Beryl ist gerade 18 geworden, als der fünf Jahre ältere Timothy sie fragt, ob sie seine Frau werden will. Ja, will sie. Im Herbst bringt Beryl dann ihre gemeinsame Tochter zur Welt, Geraldine. Die kleine Familie lebt ganz oben im Tanrillington Place im Armviertel Notting Hill. Die Wohnungssituation könnte für eine Familie mit kleinen Kind besser sein. Die Wohnungen sind klein und beengt. Privatsphäre gibt es kaum, weil die Wohnungen aus je zwei Räumen bestehen und die Mieter sich einige Treppenabschnitte teilen müssen. Zusammen mit den Evanses wohnt ein älterer Mann und das Ehepaar Christie im Tanrillington Place. Um sich zu waschen und auf Toilette zu gehen, müssen die Hausbewohner ein kleines Häuschen im verwilderten Innenhof aufsuchen. Aber es geht nun mal nicht anders. Timothy kann kaum lesen oder schreiben. Als Kind zieht er sich eine Verletzung am Bein zu. Der Junge wird von Krankenhaus zu Krankenhaus und von Arzt zu Arzt geschickt und verpasst so viele wichtige Schuljahre. Die hätte er eigentlich dringend gebrauchen können, denn schon bevor er eingeschult wird, hat er Lernschwierigkeiten. Die Verletzung am Bein heilt nie richtig ab und wird zu einer chronischen Entzündung am Fuß, die ihn humpeln lässt. Timothys IQ wird auf unterdurchschnittlich geschätzt. Vielleicht ist ihm bewusst, dass er nicht so ist wie andere in seinem Alter. Als Kind wird er jedenfalls oft laut und aggressiv anderen gegenüber, vor allem wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Er erzählt auch oft Lügengeschichten über seine Herkunft, wahrscheinlich um sich anderen überlegen zu fühlen. Manche Menschen aus seinem Umfeld beschreiben ihn als bösartig, andere zwar als schwierig, aber eigentlich doch gutmütig. Der hagere Mann mit dem eingefallenen Gesicht verdient seinen Lebensunterhalt zuerst als Maler, dann als Minenarbeiter. Seine Verletzung am Fuß macht es ihm aber nicht leicht, einen Job zu finden oder zu behalten. Im Winter 1947 lernt er dann Beryl kennen und nimmt einen Job als Fahrer an. Obwohl Timothy eigentlich gar nicht schlecht verdient, reicht das Geld vorne und hinten nicht. Schuld daran ist zum einen Timothy selbst. Er investiert einen guten Teil seines Gehalts in Alkohol und Glücksspiele. Das, was davon übrig bleibt, überlässt er Beryl, die die Finanzen der Familie verwalten soll. Leider sagt man ihr nach, dass sie ebenfalls nicht sehr gut mit Geld umgehen kann. Die Evanses schaffen es nicht, ihre Miete pünktlich zu bezahlen und sind seit mehreren Monaten im Rückstand. Und auch den Kredit für ihre Möbel müssen sie noch abbezahlen. Ihre Ehe geht schnell den Bach runter. Die ständige Belastung wegen den Geldsorgen und die Streitereien lassen Liebe zu Hass werden. Timothys Alkoholproblem lässt die Situation zu Hause immer wieder eskalieren. Er ist sowieso für seine Ungeduld bekannt, aber wenn er betrunken ist, dann geht er noch schneller an die Decke. Die Streitigkeiten zwischen dem Ehepaar werden immer heftiger. Sie sind so laut, dass die Nachbarn sie hören können. Timothy fängt an, Beryl zu schlagen. Mehrere Zeugen bestätigen das, darunter auch Timothys Mutter, die selbst auf ihren Sohn losgeht, als sie sieht, wie dieser auf ihre Schwiegertochter einprügelt. Ein Nachbar beobachtet einen Streit des Ehepaars, bei dem es so aussieht, als wolle Timothy Beryl aus dem Fenster schubsen wollen. Es kommt auch zu Todesdrohungen seitens Timothy. Im Oktober 1949, also ein Jahr nachdem Geraldine zur Welt gekommen ist, wird Beryl erneut schwanger. Das ungeborene Kind stellt die Evanses vor ein großes Problem. Sie werden es nicht versorgen können, denn das Geld reicht jetzt schon kaum für ein Kind. Oktober 1949. Timothy schlurft durch Londons dunkle Gassen. Es ist kalt. Vom Kensington Bar Hotel bis zum Ten Willington Place ist es ein Fußweg von zwei Minuten. Aber für Timothy, der sehr betrunken ist und humpelt, dauert dieser Weg heute wahrscheinlich länger. Das Haus, in dem die Evanses wohnen, ist komplett dunkel. Aber Beryl liegt trotzdem wach. Sie kennt diese Nächte nur zu gut, in denen ihr Ehemann viel zu spät nach Hause kommt. Als Timothy die Tür aufmacht, ist es das übliche Spiel. Einer von ihnen fängt an, laut zu werden und die Situation schaukelt sich so lange hoch, bis Timothy seine Aggressionen an seiner Frau auslässt. Es ist ein Gefängnis, aus dem Beryl nicht ausbrechen kann. Dafür fehlen ihr die finanziellen Mittel. Aber sie erhält ab und zu Unterstützung von ihrer Familie oder ihren Nachbarn, John Christie und seiner Ehefrau Ethel. Ethel passt oft auf, auf Geraldine auf, wenn Beryl einkaufen geht oder etwas unternimmt. Und auch John ist für sie da. Bei ihm fühlt sich Beryl geborgen und sicher. Er behandelt sie gut, im Gegensatz zu Timothy. Aber den Mut, mit Geraldine zu flüchten, können ja auch die Christies nicht geben. Und dann auch noch das neue Baby. Wie sollen sie das bloß schaffen? In Beryls Kopf formt sich ein Gedanke. Es ist die einzige Lösung, die Beryl für ihre jetzige Situation einfällt. Eine Abtreibung. Als sie Timothy davon erzählt, ist er am Anfang wenig begeistert, stimmt ihr aber letztendlich doch zu. 30. November 1949. Ein hagerer Mann mit einem gefallenen Gesicht humpelt durch die Gassen einer Stadt namens Merthyr Tydfil in Wales. Sein Ziel ist die örtliche Polizeistation. Er öffnet die Tür und läuft geradewegs auf den Empfang zu. Ich habe mich meiner Frau entledigt. Platzt es aus ihm heraus? Der anwesende Polizist versteht das nicht so ganz. Ich habe sie in die Kanalisation geworfen, schiebt der Mann hinterher. Der Mann heißt Timothy Evans und lebt eigentlich in London im Ten Willington Place. Seit einem Monat aber wohnt er bei seiner Tante und seinem Onkel in seinem Geburtsort. Er hatte seinen Wohnsitz in London gleichzeitig mit Beryl verlassen, die mit ihrer Tochter ihren Vater besuchen wollte. Zumindest hatte er das seinen Verwandten erzählt. Dass Timothy auch gekündigt und alle Möbel aus der gemeinsamen Wohnung verkauft hatte, hatte er dabei verschwiegen. Weil sich Beryl lange nicht bei Timothys Mutter gemeldet hatte, stellt die einige Nachforschungen an. Als sie herausfindet, dass die Wohnung ihres Sohnes leer und verlassen ist, schreibt sie einen Brief an ihren Bruder und seine Ehefrau, bei denen Timothy ja zurzeit wohnt. Ich habe seit einem Monat nichts mehr von Beryl oder dem Baby gehört. Irgendetwas ist merkwürdig an Timothy. Als Timothy der Brief vorgelesen wird, verlässt er das Haus und läuft direkt zur Polizeistation. Dort erzählt er den Polizisten, ein Mann in einem Café habe ihm Anfang November Pillen für eine Abtreibung gegeben, nachdem er ihm sein Leid geklagt hatte. Abtreibungen sind zu diesem Zeitpunkt illegal in Großbritannien. Die Pillen habe er dann Beryl überreicht und als er am nächsten Tag nach Hause kam, da war sie schon tot. Beryls toten Körper habe er dann vor das Haus getragen und in der Kanalisation abgelegt. Geraldine hätte er in die Obhut eines Samariters gegeben und dann sei er nach Wales gefahren. Die Beamten in Wales geben Timothys Geständnis an die Londoner Polizei weiter. Die fahren zu besagter Kanalisation und suchen nach Beryls Leiche. Doch sie finden sie nicht. Dazu kommt, dass der Gullideckel so schwer ist, dass es drei Männer braucht, um ihn anzuheben. Die Polizisten zweifeln daran, dass Timothy alleine dazu in der Lage wäre, sich Zugang zur Kanalisation zu schaffen. Als ihm gesagt wird, dass die Suche im Kanal erfolglos war und sein Geständnis unglaubwürdig ist, widerruft er es. Er legt ein zweites Geständnis ab, indem er John Christie, seinen Nachbarn aus dem Untergeschoss beschuldigt, Mittäter gewesen zu sein. Als John mitbekommt, dass Beryl ungewollt schwanger ist, bietet er seine Hilfe bei einer Abtreibung an. Er wäre im Zweiten Weltkrieg Arzt gewesen und habe deshalb solide medizinische Kenntnisse. Am 8. November soll die Operation stattfinden. Als Timothy an diesem Tag nach Hause kommt, wartet John bereits schon auf ihn. Etwas ist schiefgelaufen, sagt er. Zusammen gehen sie die Treppen rauf in die Wohnung der Evanses. Dort liegt Beryl auf dem Bett tot. An einer Vergiftung gestorben. Aber Geraldine ist wohl auf. John bietet Timothy an, sich am nächsten Tag um Barrels Leiche zu kümmern, während Timothy auf Arbeit ist. Er hat auch einen Plan für Geraldine. Bekannte von ihm würden das Kleinkind aufnehmen. Er verspricht Timothy, dass die Polizei niemals herausfinden wird, was mit Barrel passiert ist. Und er rät ihm auch, alles zu verkaufen und London hinter sich zu lassen. Timothy, geschockt und überrumpelt, befolgt die Anweisungen des vermeintlichen Arztes. Als er noch einmal zurückkommt, um nach seiner Tochter zu sehen, verweigert John ihm den Kontakt. Timothy wird nach London eskortiert und es wird eine weitere Suche veranlasst. Die Polizisten verschaffen sich dabei auch Zugang zum Waschhaus im Innenhof. Hinter einem Stapel Holz finden sie Beryl und Geraldine. Ihre Leichen sind in grüne Tischdecken eingewickelt. Beide wurden erdrosselt. Die Polizisten zeigen Timothy die Klamotten seiner toten Frau und Tochter. »Sind sie verantwortlich für die Morde?«, fragt ihn ein Polizist. Und Timothy antwortet mit »Ja«. Er widerruft sein Geständnis nochmal und diesmal entlastet er Christie. Er sei es allein gewesen. Er hatte sich mit Beryl mal wieder wegen der Geldprobleme gestritten und sie dann erdrosselt. Ihren Körper hatte er eine Zeit lang in der Wohnung unter ihn deponiert, weil der eigentliche Mieter im Krankenhaus lag. Dann hatte er Geraldine ebenfalls erdrosselt und die Körper zusammen im Waschhaus versteckt. Und danach flüchtete er nach Wales. Nach diesem Geständnis wird Timothy sofort festgenommen. Im Januar 1950 findet dann der Gerichtsprozess statt. Timothy ist sein einziger Zeuge. In seiner Verteidigungsrede weist er wieder alle Schuld von sich und beruft sich auf sein zweites Geständnis, also das, bei dem er Christie mit beschuldigt. Warum er dann die Morde gestanden habe, wird er gefragt. Als die Polizei mir sagte, dass meine Tochter tot ist, war ich sauer und dann war es mir auch egal, was mit mir passiert, ist seine Antwort. John Christie sagt vor Gericht ebenfalls aus. Er und seine Frau geben an, in der Nacht vom 7. zum 8. November lautes Geschrei und einen dumpfen Schlag aus der Wohnung der Evanses gehört zu haben. Kurzum, in ihrer Version der Geschehnisse ist John unschuldig und Timothy der alleinige Täter. Nachdem die Jury die Plädoyers der Anwesenden gehört hat, ziehen sie sich zur Beratung zurück. Eine Dreiviertelstunde lang besprechen sie Timothys Schicksal. Am Ende befinden sie ihn für schuldig, wegen seinem letzten Geständnis. Dass Christie in die Morde involviert sein könnte, halten sie alle für sehr abwegig. Todesstrafe Als das Urteil vorgelesen wird, bricht John Christie in Tränen aus. Timothy John Evans' Leben findet am 9. März 1950 im Pentonville Gefängnis ein abruptes Ende. Bis zu seiner Hängung beteuert er seine Unschuld. Wie glaubwürdig sind Timothy's Geständnisse? Fakt ist, dass die Polizisten ihn bei den Verhören mit vielen Informationen fütterten. Bis er erfuhr, dass seine Tochter tot war, erwähnte Timothy nie, dass er oder Christy sie umgebracht hätten. Erst als die Beamten ihm erzählten, dass sie Geraldine im Waschhaus gefunden hatten, wurde ihr Tod auch Teil seines Geständnisses. Er sprach auch nie davon, dass er oder Christy Beryl und Geraldine erdrosselt hatten. Das sagte er erst, nachdem die Beamten auf der Polizeistation ihm erzählten, wie die beiden zu Tode kamen. In der Hoffnung, ihn mürbe zu machen, wurde Timothy nur in den späten Abend- und frühen Morgenstunden verhört. Dazu kommt, dass er sich von den Polizisten bedroht fühlt. Und zwar so sehr, dass er fürchtet, sie könnten ihm körperliche Gewalt antun. Außerdem wurden am Tatort keine Spuren wie Fingerabdrücke aufgenommen, weil den anwesenden Beamten die Kenntnisse dafür fehlten. Timothys Geständnis ist also das einzige, was ihn belastet. Und man darf auch nicht vergessen, dass er vom IQ-Wert am Rande einer geistigen Behinderung steht. Drei Jahre nach Timothys Tod bleibt es ziemlich ruhig im Ten Relington Place, bis sich Beresford Brown entscheidet, die Küche im Untergeschoss zu renovieren. Mit den Körpern, die die Polizisten hinter der Tapete, aus dem Küchenboden und dem Garten hervorholen, befördern sie auch zwei weitere Dinge ans Tageslicht. Das wäre zum einen, dass John Christie ein Serienmörder ist. Und die zweite Tatsache ist, dass Timothy wahrscheinlich Opfer eines Justizirrtums wurde. Denn die Art, wie Christie mordete, ist sehr ähnlich zu dem, wie man Beryl und Geraldine fand. Wie zwei der drei Leichen aus der Küche waren sie auch eingewickelt in Tischdecken. Und sie waren erdrosselt worden. Genauso wie Christie die anderen Opfer umbrachte. Als Christie bei seiner Festnahme gesteht, Beryl Evans umgebracht zu haben, ist klar, Timothy wurde zu Unrecht zu Tode verurteilt. Laut Christie hätte Beryl vorgehabt, sich selbst umzubringen, bevor sie ihr zweites Kind zur Welt bringen würde. Er habe ihr dabei geholfen, hätte sie zuerst betäubt und dann, als sie schon ohnmächtig war, erdrosselt. Mit Geraldines Tod hätte er aber nichts zu tun. John Christie wird im Juli 1953 hingerichtet und damit verschwindet der letzte Mensch, der die wahre Geschichte hinter den Morden an Beryl und Geraldine Evans hätte erzählen können. Nach Christies Hinrichtung gibt es immer mehr Menschen, die Timothy für unschuldig halten. Sie gehen davon aus, dass Timothys zweites Geständnis der Wahrheit am nächsten kommt dass Christy Beryl anbot, eine Abtreibung vorzunehmen und sie stattdessen absichtlich ermordete, während Timothy bei der Arbeit war. Als Timothy nach Hause kommt, erzählt er ihm, bei der Abtreibung wäre etwas schiefgelaufen. Also überzeugt er Timothy zu fliehen, damit er nicht verhaftet wird und bietet ihm an, sich um Geraldine zu kümmern. Nachdem Timothy London verlässt, erdrosselt Christy auch das Kleinkind. Für ihn wäre es ein leichtes gewesen, den ungebildeten Fahrer mit Alkoholproblemen zu manipulieren. Und Timothys Hang zum Lügen spielte ihm dabei auch noch in die Hände. Timothys Schwester sagt im Nachhinein, der Schock über den Tod seiner Frau und Tochter könnte ihn zurück in seine Kindheit katapultiert haben, in der er ja oft Lügengeschichten über sich erzählte. Eine Gruppe Handwerker, die von Herbst bis Winter Arbeiten am Waschhaus ausführte, gab an, dass der Schuppen während ihrer Anwesenheit die ganze Zeit leer war. Die Männer hatten ihn mehrmals aus- und eingeräumt, um Werkzeuge zu verstauen. Hätten Beryl und Geraldine dort gelegen, hätten sie sie wahrscheinlich schnell gefunden. Aber die Leichen wurden entdeckt, nachdem die Männer abgereist waren. Wäre Timothy wirklich der Täter gewesen, hätten die Leichen zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Wochen in dem Häuschen gelegen. Außerdem geben die Handwerker an, dass das Holz, mit dem Mutter und Tochter zugedeckt waren, Christy gehörte. Vor Gericht werden die Handwerker aber nicht eingeladen, um für Timothys Unschuld auszusagen. Vielleicht waren es Tränen der Erleichterung, die aus Christie bei der Urteilsverlesung herausbrachen. Erleichterung darüber, dass das Gericht Timothy und nicht ihn für schuldig befunden hatte. Vom 10 Willington Place ist heute nicht mehr viel übrig. Die Straße wurde umbenannt und das Waschhaus abgerissen. John Christie und Timothy Evans nehmen das Geheimnis dieses Hauses mit in ihr Grab. Ja, das ähm, war irgendwie ganz schön viel und das... War auch für mich ganz schön viel, wenn man das jetzt nochmal kompakt alles vorliest, die ganze Geschichte. Weil einmal unfassbar viel passiert und dann, finde ich, ist es auch eine Situation, in der wir uns da befinden, die sehr schlimm ist. Diese Armutsverhältnisse, in denen die Menschen leben, die ganze Ehesituation zwischen Timothy und Beryl, die absolut zum Scheitern verurteilt ist. Und dann kommt natürlich noch die Sache wie Alkoholmissbrauch dazu oder kommt dazu, dass es eben zu körperlicher Gewalt kommt. Also ja, es ist alles irgendwie sehr schrecklich. Und ich hatte das Gefühl, beim Rausarbeiten John Christie ist so derjenige, der ein bisschen über allem thront und ähm, zumindest das Gefühl hat, er hat die Fäden in der Hand oder vielleicht es auch eine Zeit lang wirklich hat. Kurz nochmal zum Nachspiel des Falles. Diese falsche Verurteilung von Timothy Evans, also es ist ja bewiesen, dass er eben zu Unrecht verurteilt wurde, hat dazu geführt, dass ähm, Abtreibung legalisiert wurde und die Todesstrafe abgeschafft wurde. Also es gibt natürlich ähnliche Fälle von unschuldigen Verurteilten. Es ist jetzt natürlich, also Es ist nicht so, dass nach dem Fall sofort alles abgeschafft wurde, aber sein Fall führte eben, zu dieser öffentlichen Diskussion über diese Themen und hat es letztendlich auch ins Rollen gebracht, dass eben diese Gesetzesänderungen vorgenommen wurden. Im Nachhinein wurde die Verurteilung auch aufgehoben und äh, Timothys Familie hat einen Schadensersatz ausgezahlt bekommen. Es bleibt natürlich trotzdem noch die grundlegende Frage, was dann letztendlich mit Beryl und Geraldine passiert ist. Bei Beryl gibt es ja noch Anhaltspunkte. Wir haben Johns Geständnis. John Christies Geständnis, wir haben auch Timothys Geständnis. Die beiden Geständnisse decken sich ja nicht unbedingt. Also John sagt ja, Beryl wollte sich selber umbringen. Ähm, Timothy hat das nie erwähnt. Aber ich denke mal, es ist ziemlich klar, dass John Christie da auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel hat. Ja, dass er sagt, er hat nichts mit Geraldines Tod zu tun, finde ich schon merkwürdig. Ich meine, der Modus operandi ist ja schon... Ähm, eindeutig, Also Geraldine wurde ja auch erdrosselt und eben eingewickelt in so eine Tischdecke. Aber ich finde es auch sehr schwer, das irgendwie einzuordnen. Ich kann mir aber trotzdem gut vorstellen, dass er das eben war. Was sich an diesem Fall auch zeigt, ist äh, irgendwie ein Phänomen, was auch immer wieder vorkommt. Und zwar, dass ähm, Menschen zu falschen Geständnissen gezwungen werden. Und ähm, ja, auch gerade Menschen mit einem niedrigen IQ. Äh, wobei, ne, also diese IQ-Werte sind ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber in Timothys Fall konnte man eben schon ganz klar feststellen, dass er eben wirklich kurz vor einer geistigen Behinderung stand. Und also ich glaube, deswegen haben die Polizisten das tatsächlich mehr oder weniger mit drauf beschwört, indem sie ihn einmal so unter Druck gesetzt haben. Dann ähm, diese Drohung, also er hat ja Angst, dass er körperliche Gewalt erfahren muss während dem Verhör, ja, dann, dass sie ihm natürlich die ganzen Informationen vorab gegeben haben. Also ich finde, allein daran sieht man schon, dass seine Geständnisse irgendwie nicht so ganz stimmen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, in dem Fall muss man irgendwie super viel verarbeiten. Ich weiß jetzt irgendwie auch gar nicht, was ich noch sagen soll, obwohl es eigentlich sehr viel zu sagen gibt. Aber ich glaube, ich lasse das irgendwie mal so ein bisschen wirken. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen ausklingen zu lassen, können wir ja mal auf die Frage zurückkommen, die ich euch in der vorherigen Folge gestellt habe. Und zwar ist das die Frage, was der Unterschied ist zwischen Diebstahl und Raub. Diebstahl bedeutet, dass man Sachen klaut, die einem nicht gehören und die beweglich sind. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mir da was einstecke, das ist es Diebstahl. Raub setzt das auch voraus, aber bei einem Raub wird jemand vorher bedroht, damit das Eigentum ausgegeben wird. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und den Supermarktleiter eine... Waffe irgendwie an den Kopf halte und sage, hey, gib mir das aus dem Regal und erst danach gibt es mir, dann hätte ich eben einen Raub begangen und keinen Diebstahl. Ja, fand ich irgendwie ganz spannend, ich wusste den Unterschied irgendwie auch nicht so ganz. Und das bringt mich jetzt zur Frage für diese Folge, und zwar, was ist der Höchstbetrag, den eine unschuldig verurteilte Person in England erhalten kann? Also wir gehen jetzt in Geld sozusagen, <lacht> genau. Äh, falls ihr da Ideen habt, dann schreibt mir die gerne, teilt sie mir mit. Zum Beispiel über Instagram, das ist Cold Case der Podcast. Da findet ihr auch weiterführende Infos zu den Fällen, also falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Ich freue mich auf jeden Fall immer über eure Nachrichten, weil das ganz schön ist, so ein bisschen Feedback zu haben. Dann bin ich eigentlich auch schon am Ende und ähm, entlasse euch jetzt. Falls ihr noch Gedanken zu dem Fall habt, dann teilt ihr mir auf jeden Fall gerne mit. Äh, ich denke, es gibt super viel Diskussionsbedarf in dem Fall, weil... Also weil es schon jede Person, die involviert ist, irgendwie eine ganz eigene Geschichte mit sich bringt. Auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört und hoffe natürlich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. namens Merthyr Tydfil in Wales. Das habe ich ganz schön dumm ausgesprochen, aber ich lasse es jetzt einfach so drin. Fakt ist, dass die Polizisten ihn bei den Verhören mit vielen Informationen fütterten und ich brauche ein Glas Wasser.